1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience. En el Bancopel de Julia. Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy variado. Vamos a empezar con la guerra de Ucrania. Se van a cumplir seis meses de la invasión rusa a Ucrania, la mayor invasión a un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está la situación en el frente? Se lo vamos a preguntar a Olia Kosova, una periodista ucraniana que está en este preciso momento en el frente de batalla en el sur de Ucrania. Y para tener una perspectiva internacional vamos a tener al profesor Vladimir Rubinsky, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad ICESI de Colombia y experto en Rusia y Europa del Este. Le vamos a preguntar ¿Quién está ganando esta guerra? ¿Y quién tiene la mayor posibilidad de ganarla a mediano y largo plazo. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Matías Kelly, fundador de Sumatoria, una empresa social que, escuchen esto, le presta dinero casi sin intereses o con intereses muy bajos a quienes no pueden recibir préstamos de los bancos. Escucharon bien. La empresa se define a sí misma como una plataforma de Internet que vincula a prestadores solidarios con gente que necesita créditos para proyectos que tengan un impacto social o ambiental, pero que no tienen acceso a préstamos bancarios. Sumatoria, esta plataforma reporta haber dado créditos ya por más de 2.2 millones de dólares. En muchos casos, a cuentapropistas no bancarizados. Le vamos a preguntar a Matías Quiri cómo funciona este sistema ¿Quiénes pueden acceder a estos créditos y quién los paga? Y al final del programa, en mi segmento de reflexión, vamos a hablar sobre el tema que ha desatado una tormenta política en Estados Unidos, el allanamiento de la casa de Donald Trump en Florida por el FBI. ¿Quién tiene razón? Trump y sus seguidores, que dicen, sin aportar pruebas, que esto fue una persecución política contra el expresidente propia de un país tercermundista, como lo calificó el propio Trump, o tiene razón el secretario de Justicia de Estados Unidos, que dice que nadie, ni un expresidente, puede estar por encima de la ley. Les voy a compartir mi opinión sobre todo esto hacia el final del programa. Bueno, empecemos con Ucrania. Vamos al sur de Ucrania, a la ciudad de Mykolaiv, donde está Olia Kosova, colaboradora de varios medios de España, incluyendo la Agencia EFE, el programa 20 Minutos y el diario La Razón. Olia Kosova, muchas gracias por estar con nosotros. Olia, se van a cumplir seis meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Tú, que estás allí, ¿cómo ves la, la relación de fuerzas? ¿Cómo está la situación en el frente ahí donde tú te encuentras?
3: Yo creo que es muy uh, muy temprano para decir quién está ganando esa guerra, porque la guerra sigue y lo estamos viendo, pero puedo decir que tras, um, tras esos seis meses donde vimos claramente que Rusia, aunque no consiguió um, hacer uh, con, ganar lo que pretendía ganar y hacerlo rápido, sin embargo, tuvo muchas, uh, mucho más uh, armamento que Ucrania y tuvo muchas ventajas en, en el armamento, en, la, en los recursos, eso ya estaba claro. Y por fin, yo creo que um, hace dos meses vimos que gracias al armamento que recibe Ucrania, gracias al apoyo que sigue Siendo no, no suficiente, pero gracias a este apoyo, la situación en el frente está mejorando. Ucrania ya, por lo menos en el sur, yo ahora mismo me encuentro en el sur de Ucrania, en Nikolaev, uh, por lo menos en el frente, ayer estuve en el frente del sur, por lo menos en el frente del sur ya se siente que Ucrania está controlando la situación la situación que está pasando en el frente.
2: Al principio de la invasión rusa, Olia, el presidente Zelensky tenía altísimos niveles de popularidad. ¿La sigue teniendo o, o la gente se está cansando de esta guerra?
3: Yo creo que son dos preguntas distintas. Porque sí, la gente está cansado de la guerra, es obvio que esa guerra... Se siente mal para la población, que hay dificultades económicas, que, eh, que también es muy difícil vivir bajo, en, en las ciudades bajo los bombardeos constantes. Pero al mismo tiempo, eh, yo lo veo, por ejemplo, y entre la población que no Uh, no está, por ejemplo, no está apoyando a Zelensky 100%, pero esa población sigue apoyando al presidente de su país que está en guerra. Y ahora toda la población eh, lo tiene claro que la situación que esa guerra va para largo y que... Nuestra supervivencia aquí en Ucrania depende ya de, de, la, de la, nuestra unidad, de, de ese apoyo que damos al gobierno de Ucrania. Y por eso yo creo que la mayoría de la gente lo, lo entiende.
2: Cuéntame un poco sobre la vida diaria en Ucrania. ¿Cómo, cómo están las calles? ¿Se, ¿Se consigue pan, carne, gasolina para el automóvil o hay colas larguísimas para todo?
3: Depende de la ciudad, claro que uh, no hay escasez de productos, incluso en las ciudades donde hay bombardeos, como por ejemplo aquí en Mykolaiv, donde la situación está bastante tensa y uh, frente no está tan lejos, y por ejemplo en Kharkiv, pero um, aquí no se nota esa escasez de, de los productos. Uh, y hay, la gente tiene, co, tiene comida, se puede ir incluso a algunos restaurantes o a cafeterías que no están cerrados y que también la economía uh, es, es también importante para la guerra. La gente necesita también su, para mantener su negocio de alguna forma. Entonces intenten um, Hacer ese, esa vida normal lo más posible en, en las ciudades. La situación está muy complicada en las zonas, en los pueblos, o en los pueblos, por ejemplo, de ocupados, o en los pueblos que están uh, bajo uh, bombardeos constantes.
2: ¿Hay sirenas de alarma durante el día y, y por la noche?
3: Sí, hay sirenas, um, se escucha, depende de la ciudad, depende, por, por ejemplo, en Nikolaev ayer por la noche dormimos fatal, por la, porque habían, se escuchaban varias explosiones, uh, se escuchaba el trabajo de artillería rusa, y sí, y también escuchamos uh, el sonido, este sonido de, de alarma. Eh, y es muy curioso porque, por ejemplo, sí, claro, por ejemplo, ahora en Kiev la vida está uh, normal, parece a, un, a, a la vida normal de cualquier ciudad europea, allí la gente ya sigue viviendo esta, esta vida a veces um, demasiado relajada, P y, pero aquí es pero allí, claro, que no hay tantos bombardeos, no hay tanto peligro. Pero también es muy curioso que en las ciudades de Micolea, que a pesar de todas las alarmas, la gente... Uh, yo, yo lo noto que lo toma bastante con calma. Pero yo personalmente, <ríe> estando aquí... Um, de, Tres días no, no lo siento, la verdad que me siento esa ansiedad por, por la cantidad de alarmas y yo no entiendo, por ejemplo, cómo la gente aquí duerme por la noche porque yo sé que la gente me cuenta que aquí no, no tuvieron ni uh, 40 noches tranquilos desde que la empezó la guerra, que cada noche para ellos es una nueva normalidad, pero a mí me choca y me cuesta dormir aquí.
2: Olya, quédate con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Olya Kosova qué está pasando en el otro frente de batalla, en la región del este de Ucrania, que está en manos de Rusia. Y si Rusia está por anexar oficialmente la zona de Donbass. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la guerra de Ucrania. Se van a cumplir seis meses de la invasión rusa a Ucrania, la mayor invasión a un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando con Olya Kosova, una periodista ucraniana que en este preciso momento está en el frente de batalla en el sur de Ucrania. Y después, para tener una perspectiva internacional, vamos a tener en pocos minutos al profesor Vladimir Rubinsky, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Icesi de Colombia y experto en Rusia y Europa del Este. Vamos al frente de batalla en Ucrania. Olya, recién en el bloque anterior nos comentabas que en los últimos dos meses Ucrania ha recuperado terreno en el campo de batalla, por lo menos en el sur del país. Pero, ¿qué está pasando en la otra zona, en el este, en Donbass, en el territorio del este que ha sido invadido y que está en manos de Rusia, ¿tú crees que Ucrania va a poder recuperar por menos parte de Donbass o, o va a ser muy difícil?
3: Es muy complicado hacer algunas prognosis ahora mismo porque um, en Donbass Rusia, Rusia sí, los, las tropas rusas consiguieron avanzar, pero... No consiguieron avanzar tanto como lo planeaban. Allí sí que el ejército ucraniano tuvo unas pérdidas muy significativas, pero vemos que Rusia... Pensaba, pensaba que va a tomar también como, como lo de Kiev, dije, decían que, tomar, eh, que van a tomar uh, la región de Donetsk y la región de, de, de uh, Lugansk muy fácilmente, pero como veo, vemos ahí, siguen las batallas muy, uh, muy duras entre, entre ejército ruso y ejército ucraniano. Y um, yo creo que. Um, eso Otra vez, eso, eso va a depender de la cantidad de armamento que va a tener Ucrania. Yo creo que esa contraofensiva también que Ucrania empezó en, en, su, en el sur de, del país también permite a los que están resistiendo en Donbass, a los que están protegiendo la región de Donbass e intentar uh, les da también una ventaja, les les permite uh, seguir seguir con esa uh, seguir descendiendo la la tierra.
2: Oiga, más de 6 millones de ucranianos se han ido del país desde que empezó la invasión. La mayoría mujeres, niños, pero se siguen yendo o algunos están volviendo.
3: Algunos están volviendo. Uh, ahora la cantidad de la gente que vuelva, por lo menos lo muestra la estadística, es más alta que la cantidad de la gente que sale del país. Y muchos sí que están volviendo, están volviendo, eso también uh, está relacionado con varios factores. Alguna gente Uh, algunos refugiados cuentan, por ejemplo, que aunque ellos a veces pensaron vivir en otro país, pero ser refugiado no es lo mismo. Ser refugiado y es una inmigración forzada es, es otra historia. Es, es también hay un factor psicológico que la gente no, no aguanta vivir en, en otro país durante mucho tiempo y, quiere, y este, sigue preocupado también por, por sus familiares que quedan dentro de Ucrania y mucha gente vuelva Mucha gente vuelva uh, la, la mayoría dice que es que la, la, el factor principal es el factor psicológico, pero también es cierto que hay otro que es factor económico, porque hay ayudas que dan en Europa, eh, sí que a, ayudan en primera etapa, pero luego hay que seguir buscar el trabajo y, por ejemplo, para una mujer que tiene tres niños es bastante difícil mantener la familia allí sola y cuidar a los niños. Entonces ellos, ellos, ellos vuelven, ellos vuelven a, a, a Ucrania.
2: ¿Las escuelas ya, ya reabrieron?
3: Uh, no, no todos. Um, hay muchas escuelas des, uh, destruidas también. La gente um, ahora está de vacaciones, pero uh, dicen que hay un plan de en septiembre reabrir algunas escuelas, pero es cierto que hay muchas escuelas destruidas que por desgracia, por ejemplo, uh, estuvimos en la zona del frente aquí del sur, en la zona de ocupada, y los rusos cuando están saliendo de los pueblos que ocuparon anteriormente, lo que están haciendo es destruir, intentan destruir toda la infraestructura y hacerlo lo más serio, lo más grave posible, entonces ayer Estuvimos en un pueblo y vimos una escuela que ha sido, que daba una pena enorme. Una escuela de pueblo que ha sido muy buen, bien reformada, que tenía todas las instalaciones, que me sorprendió mucho porque ni en, en la capital hay escuelas tan, tan bonitas y tal, pero estaba destruida por completo. Y allí también siguen los bombardeos, claro que los niños no pueden volver allí y rusos cuando salen intentan destruir todo y destruir las escuelas y también los hospitales
2: Hola Kosova muchísimas gracias cuídate mucho tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al profesor Vladimir Rubinsky un experto en Rusia y Europa del Este si es probable que Rusia anexe la región que controla en el este de Ucrania como muchos medios han reportado no se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran, les vamos a enviar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la guerra de Ucrania, se van a cumplir seis meses de la invasión rusa a Ucrania, que fue, es la mayor invasión a un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Queremos analizar quién está ganando esta guerra y quién tiene la mayor posibilidad de ganarla a mediano y largo plazo. Vamos con el profesor Vladimir Rubinsky, un experto en Rusia y Europa de la Universidad UCSI de Colombia. Profesor Rubinsky, gracias por estar con nosotros. Profesor, hay reportes de prensa que dicen que Rusia estaría por anexar la región de Donbass, que controla en el este de Ucrania, ahora, en las próximas semanas, probablemente en septiembre. ¿Usted cree que Rusia realmente va a anexar oficialmente esta zona? ¿Son creíbles esos reportes?
0: Yo creo que todo indica que uh, Putin sí está uh, determinado para anexar el territorio de Ucrania, eh, el territorio que eh, el ejército ruso en primer lugar tiene bajo su poder en este momento, pero también eh, aparentemente Rusia sí está acumulando unas fuerzas para poder extender eh, el control sobre el territorio. Yo creo que efectivamente en agosto, septiembre o incluso más temprano podemos ver unos combates más extensos y posiblemente algunos avances de Rusia posiblemente también.
2: ¿Cuál sería en términos prácticos el impacto de una potencial anexión formal por parte de Rusia de esta región que ocupa Rusia en el este de Ucrania?
0: Bueno, esto tiene mucho que ver con las razones por qué Putin inició esta invasión en primer lugar. Yo creo que Vladimir Putin trata de demostrar que Rusia es un actor decisivo en la arena internacional y que a pesar de la resistencia eh, que enfrenta Rusia en la arena internacional, a pesar de las medidas que toman eh, las potencias occidentales, él eh, puede alcanzar eh, sus objetivos, sus metas. Y en este sentido, el control sobre una buena parte del territorio de Ucrania es algo extremadamente importante para Vladimir Putin. Más allá de lo práctico, es sobre todo simbólico. Eh, Vladimir Putin intenta demostrar que Rusia es un actor decisivo, que es una nueva gran potencia y que puede alcanzar sus metas en la arena internacional. Y yo creo que esto es lo que está buscando.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó o pidió hace poco la evacuación de los ciudadanos ucranianos del este de Ucrania, presumiblemente para lanzar una contraofensiva. ¿Usted cree, profesor, que los ucranianos que viven allí le van a hacer caso? ¿Que se van a ir? Y en segundo lugar, ¿se viene realmente una contraofensiva de Ucrania para recuperar esa parte del país?
0: Yo creo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha demostrado que realmente sí eh, tiene preocupación por las vidas, por el bienestar de la gente de Ucrania. Y como hay indicaciones que vamos a ver unos combates fuertes en esta zona eh, de Ucrania, la preocupación central de eso es poder eh, mermar lo máximo posible eh, las pérdidas de las vidas humanas, porque Ucrania ha perdido ya muchas personas. Sin embargo, hay muchas personas que prácticamente eh, tienen temor de poder eh, abandonar eh, sus casas. Eh, en muchas eh, ocasiones eh, son las zonas rurales, la gente vive en su finca o en su casa campestre, en donde tiene ganado, donde tiene eh, otros eh, temas que tienen que ver con la agricultura, y claramente para ellos eh, tomar una decisión de abandonar eh, todo lo que ellos tienen es una decisión muy difícil.
2: ¿Cómo funcionaría una potencial anexión rusa del este de Ucrania? ¿Sería por decreto? O sea, Putin firmaría un decreto diciendo, me quedo con este pedazo de Ucrania, ahora es ruso, o armaría un plebiscito, un referéndum, para darle un cierto manto de legalidad. Yo
0: creo que él va a intentar hacer otro referéndum, uh, muy parecido a lo que Rusia hizo en Crimea, uh, porque desde el punto de vista de Vladimir Putin, esto ayuda a tener algo de legitimidad eh, a sus acciones. Y las noticias que nosotros recibimos, fuentes que tenemos en esta zona de Ucrania, nos dice que sí, efectivamente, están preparando una votación a favor de ser parte de Rusia. Es el mismo modus operandi que Putin utilizó en Crimea.
2: Tenemos que ir a un corte, profesor. Quédese con nosotros, por favor. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Rubinsky la pregunta del millón de dólares. ¿Quién está ganando esta guerra? ¿Rusia o Ucrania? Y después, mi opinión sobre el tema que ya está aumentando la polarización política en Estados Unidos. El allanamiento del FBI a la casa del expresidente Trump en la Florida, donde se habrían encontrado documentos secretos sacados indebidamente de la Casa Blanca. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya se cumplieron seis meses de la invasión rusa a Ucrania, la mayor invasión a un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos analizando, o tratando de analizar, quién está ganando esta guerra, quién tiene la mayor posibilidad de ganarla a mediano y largo plazo. Seguimos con el profesor Volodymyr Rubinsky, un experto en Rusia y Europa de la Universidad UCCESI de Colombia. Profesor Rubinsky, la pregunta del millón de dólares. ¿Quién está ganando esta guerra? Porque Putin claramente está jugando una guerra de desgaste, a que el tiempo corra a favor de él, a que Estados Unidos y Europa se cansen de apoyar a Ucrania y que Rusia se quede con una buena parte de Ucrania, como pasó con Crimea. ¿Cómo lo ve usted? ¿Quién está ganando esta guerra?
0: En el caso de Ucrania, claramente, los ucranianos están luchando por defender su soberanía, están luchando por independencia, están luchando por su derecho de ser parte ...del occidente, de los valores democráticos. En el caso de Putin, nosotros eh, encontramos eh, cambio eh, muy frecuente... ...por lo menos eh, en el espacio público de los objetivos que Putin dice que tiene esa guerra. Eh, recordamos que cuando Rusia inició esta invasión se habló de demilitarización... ...se habló de nazificación de Ucrania. Todo esto ya prácticamente ya no está. Entonces lo que busca Vladimir Putin es otra vez hacer un daño hacer un castigo, si quiere, a Ucrania por rechazar eh, la propuesta en su momento
2: de Vladimir Putin de unirse a Rusia en este espacio económico y político. Cada tanto el presidente ruso Putin saca el tema de las armas nucleares. ¿Hay alguna posibilidad de que Putin llegue a usar armas nucleares?
0: Eh, bueno, eh, esta posibilidad no se puede excluir por completo. Sin embargo, yo creo que Vladimir Putin no es un suicida. Eh, eh, en eh, todos, prácticamente en todos los casos, eh, con el uso de las armas nucleares, el escenario ya sale de control de Putin o cualquier otra persona. Yo creo que, eh, por lo menos hasta ahora, eh, las, eh, las declaraciones eh, que hacen acerca de las armas nucleares Buscan más bien recordar eh, sobre estas limitaciones que yo estuve mencionando que tiene el Occidente para eh, tomar ciertas medidas contra Rusia eh, para que eh, realmente piensen bien desde la perspectiva de Vladimir Putin lo que pueden o no pueden hacer. Pero yo eh, estoy convencido que Vladimir Putin no, no va a usar las armas nucleares.
2: ¿Cuánto tiempo cree usted, profesor, que se va a extender esto? ¿O se va a prolongar indefinidamente? como un país dividido, como Corea del Norte y Corea del Sur, y así va a quedar por muchos, pero muchos años.
0: Es una guerra larga. Eh, la guerra en Ucrania ya demostró que ambas partes están dispuestos a utilizar todo lo que tienen a su disposición. Eh, no estamos hablando de armas nucleares, pero el resto Sí, uh, las medidas económicas, eh, la, el uso de eh, mercenarios, eh, las armas más sofisticadas cada vez, pero hay un factor que es esencial, eh, que, tanta, que tantos recursos tangibles tiene Rusia en este caso para poder continuar con la guerra. Hay una cosa, yo creo que Vladimir Putin también tiene muy cierta, eh, él sabe que la Unión Soviética se acabó, se colapsó precisamente porque Moscú en ese entonces estaba gastando hasta 25% de su Producto Interno Bruto para las guerras como en Afganistán, para el apoyo de los países como Cuba.
2: ¿Pero Rusia está gastando tanto dinero en Ucrania como la ex Unión Soviética en Cuba y otros países?
0: No, todavía no. Y este es un obstáculo eh, real que tiene Vladimir Putin porque tiene que, por un lado, asegurarse que la calidad de la vida de los rusos no baja tan significativamente, está bajando ahora, pero todavía no está llegando a una situación de la crisis alimentaria, alimenticia por ejemplo que experimentaba la Unión Soviética cuando gente simplemente no tenía dónde comprar carne dónde comprar leche
2: Profesor Rubinsky, muchísimas gracias Tenemos que ir a un corte cuando volvamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana Hoy vamos a destacar al fundador de una plataforma que ofrece créditos con muy bajos intereses o casi sin intereses a quienes no pueden acceder a préstamos bancarios. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Esta semana vamos a destacar a Matías Kelly. Matías Kelly es el fundador de Sumatoria, una empresa que le presta dinero casi sin intereses o con muy baja tasa de interés a muchos de quienes no pueden recibir préstamos bancarios. ¿Escucharon bien? La empresa se define a sí misma como una plataforma que vincula a prestadores solidarios con gente que necesita créditos para proyectos que tengan un impacto social o ambiental pero que no consigue préstamos bancarios. Sumatoria reporta haber dado créditos ya por más de 2.2 millones de dólares, en muchos casos a gente de muy bajos recursos. Están en Argentina y están empezando a operar en Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Brasil. Le vamos a preguntar a Matías Kelly, ¿cómo funciona este sistema? ¿Quiénes pueden acceder a estos créditos? ¿Y quién los paga? Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Matías, explícanos por favor cómo funciona tu plataforma Sumatoria.
4: Sumatoria es una plataforma que básicamente lo que intenta es abordar eh, apoyo financiero para emprendimientos de triple impacto, es decir, emprendimientos que tienen impacto social o impacto ambiental, aparte de impacto económico, es decir, empresas, y aparte, emprendimientos de la llamada economía social o economía popular, es decir, organizaciones que son el impacto en sí mismo. Y lo que hacemos nosotros es muy simple, porque básicamente tiene que ver con recibir dinero, ya sea de inversores, ya sea de prestamistas o ya sea de filantropía, mezclarlo, combinarlo, hacer algo que se llama blended finance, y, y prestarlo y lo prestamos con unas cualidades particulares es decir lo prestamos atendiendo a ese impacto es decir incluimos ese impacto valoramos ese impacto por ejemplo en una menor tasa de interés
2: a ver vamos por parte quiénes pueden acceder a estos microcréditos da, da, dame ejemplos concretos por favor
4: te voy a dar un ejemplo una empresa que produce por ejemplo zapatillas una empresa que produce zapatillas y que la suela de las zapatillas está hecha con descarte de basura, eh, y, y ese descarte de basura es muy importante poder incluirlo en un proceso productivo para poder eventualmente tener un mundo con menos basura o integrar menos, eh, menos basura. Por lo tanto, ese es una, esa es una empresa a la cual nosotros le prestamos dinero. Le prestamos dinero, como decía antes, valorizando ese impacto social, nos importa mucho ese impacto social, por lo tanto, le damos una tasa de interés más baja. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser una unidad productiva, una cooperativa de hombres y mujeres que estuvieron en contexto de encierro, que estuvieron presos o presas, que al salir conforman una unidad productiva, conforman un negocio, tienen capacidad productiva, les va muy bien haciendo lo que hacen, tienen capacidad comercial, es decir, pueden vender, pero necesitan poder financiar su, su, su desarrollo, necesitan capital de trabajo. El trabajo de sumatoria es poder dar financiamiento a ese tipo de unidades productivas que tienen impacto social o impacto ambiental integrado en su negocio.
2: ¿Pero quiénes ponen el dinero ¿Y, y por qué lo hacen? Porque supongo que ganan menos intereses que si lo prestaran a empresas comerciales, ¿no?
4: Bueno, nosotros hicimos algo que es muy particular y es bastante novedoso, que es vincular o mezclar financiamiento de inversores de inversores tradicionales que empiezan, que, que, que están empezando a pensar que su inversión tiene que tener impacto social, que su inversión tiene que ponerse al servicio del bien común. Esos inversores los mezclamos con dinero que conseguimos por cooperación internacional, por filantropía o por algún tipo de subsidio. Mezclamos estas dos fuentes de financiamiento y eso nos permite tener mucha escala por los inversores y una buena tasa de interés, es decir, una tasa de interés que valore el impacto social o el impacto ambiental. Por lo tanto, le podemos dar a ese emprendimiento que tiene impacto social una, un préstamo con una tasa más baja, con una tasa más pequeña.
2: Matías Kelly, muchísimas gracias, muchísima suerte consumatoria.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos giro un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el tema que ha desatado una tormenta política en Estados Unidos. El allanamiento del FBI a la casa del expresidente Donald Trump, donde según funcionarios se habría llevado documentos secretos de la Casa Blanca. No se vayan. Volvemos.
1: Infalabela.com. La calidad la dejamos en manos de expertos.
0: Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado,
1: aprobado. ¡Uh! Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo
2: Descarga la
4: app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran, les vamos a enviar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. El allanamiento del FBI a la casa del expresidente Trump ha desatado una tormenta política en Estados Unidos. Y ha producido protestas de los seguidores de Trump contra el FBI. Según denuncia el expresidente, el allanamiento fue una persecución política. Según dijo, fue un ataque sin precedentes del gobierno de Biden a un rival político. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, le respondió luego que la orden la había dado él porque Trump se habría llevado a casa documentos secretos de la Casa Blanca, lo que es un delito, y se habría negado a devolverlos a pesar de insistentes pedidos del Departamento de Justicia de que los devuelva. Después se supo que en el allanamiento los agentes del FBI se habían llevado 11 paquetes de documentos clasificados. Y el diario Washington Post reveló que algunos de esos documentos contienen secretos sobre armas nucleares. O sea, el tema más secreto de todos. Desde que el secretario de Justicia informó eso, Trump ha cambiado su historia varias veces. Primero dijo que el allanamiento era una cacería de brujas, que era un ataque propio de un país tercermundista, sus palabras de parte de Biden para tratar de desacreditar a un posible rival en las elecciones del 2024. Después sugirió que los agentes del FBI habían plantado esos documentos secretos en su casa. Después los colaboradores de Trump dejaron entrever que, bueno, efectivamente Trump se había llevado documentos clasificados a su casa, pero argumentaron que el expresidente, había ordenado desclasificarlos antes de salir de la Casa Blanca. O sea, cambiaron la explicación varias veces. Para mí, el escándalo no es que el FBI haya allanado la casa de Trump para recuperar esos documentos secretos. Para mí, el escándalo es que si Trump se haya llevado esos documentos a su casa, que no los haya entregado a pesar de que el Departamento de Justicia se los venía pidiendo desde hacía un año, y que incluso uno de los abogados de Trump firmara un papel diciendo que ya no quedaban documentos por devolver. Y que ahora Trump pretende estar por encima de la ley. Ese es el escándalo. Y me pregunto, como se preguntaba el abogado conservador George Conway en un Twitter hace pocos días, ¿qué creen ustedes hubiera sido la reacción de la organización Trump, la empresa de los Trump, si un ex ejecutivo se hubiera llevado a su casa documentos ultra secretos de la empresa? Y me pregunto también si el FBI no hubiera llenado la casa de Trump, ¿cuál sería el mensaje para los demás funcionarios, exfuncionarios de Estados Unidos que fueron condenados por haberse llevado a su casa documentos secretos? Desde el 2005 han habido por lo menos 11 funcionarios de Estados Unidos condenados por eso. Apenas hace pocos días, mientras salía a la luz todo este tema del allanamiento de la casa de Trump, una ex empleada del Departamento de Defensa llamada Janelle Leverello fue sentenciada a tres meses de cárcel por llevarse documentos secretos a su casa. Entonces, ¿tiene que haber una justicia para ella y otra justicia para Trump? En suma, si esto hubiera sido un allanamiento de la policía por el capricho del gobierno de Biden, bueno, sí, se entenderían las críticas. Pero el secretario de Justicia dijo que la orden la dio él después de muchos meses en que el Departamento de Justicia estaba tratando de recuperar esos documentos y después que un juez emitiera una orden de allanamiento por considerar que había causas suficientes para creer que había un delito. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué mensaje hubiera mandado a todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos si el FBI no hubiera llenado la casa de Trump? ¿O acaso Trump está por encima de la ley? Para mí el escándalo hubiera sido que no hubieran llevado a cabo el allanamiento después de que fue aprobado por un juez. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wild Experience. En el Bancopel de Julia, la tarjeta de
3: crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel. El banco que quiero a mi manera.